1: Diez minutos, nos separan de la hora 11 en todo el territorio nacional, en la ciudad de Apóstoles, el cielo despejado, 17 grados la temperatura actual. Lo decíamos, ha sido una semana en materia de números y porcentajes bastante importantes, porque el INDEC, por ejemplo, dio a conocer que una familia tipo necesita noventa mil pesos de ingresos mensuales para no ser pobre, por ejemplo. Eh, una familia compuesta por madre, padre y dos hijos. Estos índices no contemplan, por ejemplo, lo que es alquiler. También el INDEC informó sobre los precios mayoristas que han subido un 5,9% eh, en el mes de abril. Y a todo esto se le suma una propuesta salarial hecha por parte del gobierno de la provincia de Misiones a los trabajadores de salud que no llega o que es del 8%, prácticamente insuficiente. Vamos a tomar contacto con el secretario general de ATE y CTA Misiones, Jorge Coqui Duarte. Buenos días, ¿cómo estás?
0: Buen día, buen día a la audiencia, a tu compañero de tarea. ¿Cómo
1: va? Bueno, Coqui, eh, me imagino el malestar que ha generado esta propuesta principalmente en el, los trabajadores de salud.
0: Sí, la verdad que ayer y antes de ayer, después de esta reunión eh, mantenida el día jueves con las autoridades del Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda y el director de la contadoría de la provincia, el contador Rosante, el ministro Zafrán, este, no se movieron de la propuesta ya inicial que el día 3 de mayo nosotros ya consideramos como insuficiente, que era justamente un 8,5% en este segundo trimestre, lo que llevaría a un, a un, una propuesta de un 28% en, en el primer semestre. Y nosotros el planteo es que le queremos no solamente empatar a la, a la inflación, que, sino que queremos recuperar algo del de, salario perdido en los, los años anteriores. Si bien el, en el marco de la pandemia, el 20 y el 21, eh, la recomposición salarial superó el índice inflacionario en el área de salud este, en esta oportunidad la propuesta es una, una propuesta a la baja y, y nosotros eh, le planteamos la necesidad de volcar recursos al bolsillo de los trabajadores que un trabajador de salud que de la menor categoría que no tenga antigüedad está percibiendo como ingreso 63 mil pesos nosotros pretendemos que, que supere este, los 75 mil pesos de ingreso y, y la verdad que eso no, 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 hubo, no hubo aceptación por parte de las autoridades y generó que nosotros eh, digamos nos fuéramos con la propuesta del gobierno, pero eh, con un total rechazo no solamente por la Asamblea que habíamos hecho días previo al día jueves, sino que posteriormente se ratifica ese rechazo y este se estuvieron haciendo ayer asamblea en distintos hospitales en la provincia y el malestar es creciente en un momento donde la situación sanitaria, sociosanitaria, también requiere apuntalar a los trabajadores y también en este marco de una reciente ley aprobada de ley integral de salud. ¿viste? Uh -huh. Y si uno habla de integralidad de salud, eh, en esa integralidad se deben contemplar a sus trabajadores y las condiciones de trabajo que están y salariales que están los mismos es por eso que, que bueno vamos a llevar adelante la, lo que manda lo que manda a los trabajadores y seguramente no va a ser este, una, una actitud pacífica de aceptación sino que este, vamos a reaccionar
1: o sea Fíjate podemos que, anticipar que la próxima semana va a haber medidas de fuerza en el sector salud
0: el, el día el día martes está previsto sí este, la, adherir a un paro nacional que realiza y convoca no solamente la, la Central de Trabajadores de Argentina, la CTA, sino otras organizaciones sindicales, uh -huh. y, y bueno vamos a estar justamente para que el costo de, de esta situación económica no la paguen nuevamente los sectores más postergados y los trabajadores en general eh, sí. Sí, quería agregar eh, que bueno, en esa mesa eh, nosotros pretendíamos que se incorpore 3.300 pesos a la, a la categoría más baja y una proporción a las demás categorías, damos una proporción porcentual del 10%. Eso no tuvo quórum, el ofrecimiento fue eh, 750 pesos eh, en, en incorporar a la categoría más baja. Digamos. Y, y después que salimos de la mesa, entra el otro sindicato, el sindicato oficialista, y cierra por menos, aún por 500 pesos, y para Colmo en dos cuotas, 320 eh, en el mes de mayo y 180 en el mes de junio a la menor categoría. Esto da un promedio de ingreso a junio eh, de cinco mil pesos, seis mil pesos, y la verdad que eh, vos hablabas del, del valor de la línea de pobreza, noventa y mil pesos que indica el índice pero que no contempla otros gastos. Uh -huh. Y que sí la, la Comisión, eh, la Junta Interna de ATE, el INDEC, trabajadores que son afiliados a nuestra organización, realizan un ejercicio donde incorporan esos gastos, el alquiler y, y otros gastos uh -huh. necesarios hoy en, en una familia tipo. Y ese valor está ubicado en 137 mil pesos. O sea que una familia como mínimo debe tener un ingreso en esos valores para no caer por debajo de la línea de pobreza y la verdad que muchos trabajadores estamos muy lejos aún de ese monto. Sí, y creemos duda. y ostentamos llegar algún día a esos valores que la verdad que la inflación no nos da.
1: Ahora, Coqui, a este 8% que plantea el gobierno de la provincia y que ustedes manifiestan su desacuerdo y su insuficiencia obviamente, ¿Qué respuesta le da el gobierno? ¿No pueden pagar más? ¿No hay fondos?
0: La verdad es que después de terminada la reunión, eh, cerca del mediodía, eh, me llama el gobernador, me llama el gobernador, el doctor Herrera, y le planteamos lo mismo: que la verdad que necesitaba, pensábamos que íbamos a tener una, una, un incremento que oscila entre los 10 mil y 15 mil pesos, digamos, para este mes, este segundo eh, trimestre. Y, y la verdad que les tenía entendido que el incremento, eso me lo expresó que era, superaba el 30% y le, nosotros le, le manifestamos y le, le dijimos que no que, que llega al 28%
1: Ah, o sea el gobernador no estaba al tanto del porcentaje
0: Y al, al tanto del porcentaje evidentemente no, no estaba o tenía otros elementos que le, que le dieron eh, y nosotros ya ahí le envié unos recibos de sueldo y la propuesta y, y ese incremento iba a ser menor, así que él me dijo: Esperen, vamos a ver, vamos a rever, y ojalá en esta semana podamos volver a sentarnos y, y tocar algunas cuestiones que permitan volcar más dinero. Y más dinero significa cuatro mil o cinco mil pesos más a la propuesta que ellos eh, sostienen, eh, duplicar, digamos, esa propuesta. Así que estamos expectantes a ellos. ojalá este, se concrete esa reunión. Para colmo, el, el ministro ese mismo día en su cuenta de Twitter. Eh, emite una, una, un comunicado yo no manejo ese sistema pero emite que ATE, UPCN y CTA acordaron con salud pública y la verdad que esa información es errónea lo único que acordaron fue un UPCN y nosotros rechazamos totalmente esa propuesta
1: okay, entonces esta semana va a ser de expectativas y de tolerancia por parte del sector a las nuevas novedades y mesa de diálogo que se pueda abrir
0: Sí, eso, eso sería factible. De todas maneras, ya en distintos hospitales están manifestando y ya nos trasladaron que van a llevar adelante las medidas que del día martes, el paro, vamos a adherir al paro con novia popular, con, con salida frente a los hospitales y los CAPS y vamos a expresar nuestro nuestra disconformidad. Y ojalá se habilite esa mesa y que podamos y arribar a, a, un, a un entendimiento eh, económico para, para continuar con la tarea que venimos haciendo todos los trabajadores de salud en cada hospital, en cada sala de primero auxilio, porque la, la situación sanitaria todavía sigue siendo compleja.
1: Sin duda, te saco un momento por eh, el área de salud y hablemos un poquito de la situación en general de los trabajadores de la administración pública.
0: Y, y la verdad que la, los trabajadores públicos de la provincia eh, no solamente los que dependemos del, del, del ejecutivo provincial sino los trabajadores públicos de, que dependen de los municipios, están en peor eh, en una situación también difícil los municipales, más aún este, pero la, la, la verdad que los acuerdos sectoriales que están proponiendo para esta parte del año, eh, no cubren la, la necesidad de, lo, de, lo, de los trabajadores de hecho, ayer se firmó también este un, un acuerdo entre el gobierno y el, el sindicato oficialista que la, la verdad que vuelcan 1.500 pesos para este mes a, a los salarios de los empleados públicos y, y la verdad que esa suma es, es la verdad que no, no es una suma que, que permita traer alivio a la economía eh, familiar de los trabajadores. Así que... Seguramente eso va a generar reacción también en todos los otros ámbitos de la administración y vamos a llevar adelante las la medidas que, que adopten cada uno de esos sectores. ¿Ya ya Entonces, hay
1: municipios que están manifestando posibles medidas de fuerza, Coqui?
0: Hay, hay municipios que, que sí que están hablando con Ay. el Ejecutivo y que la propuesta es similar situación. Para colmo, los municipales tiene una, una desventaja porque el aporte o las retenciones que en concepto de jubilación es eh, por un valor mucho mayor, a ellos le descuentan 19% de sus haberes y a los empleados públicos un 14%, cosa de que eh, ellos tienen los salarios más bajos y una retención mayor en, en la cuestión previsional. Eso es algo que lo venimos planteando hace mucho al Ejecutivo Provincial y al Ministro Zafrán y la verdad que eh, ellos argumenta que por un desmanejo de los, los municipios, que la gran mayoría tienen sus haberes en negro, y son no remunerativos, es mucha suma de ellos y eso definancia la caja previsional. Es por eso que se tiene que retener un mayor porcentaje. Pero la verdad que los trabajadores no somos culpables de, de los manejos de los intendentes en materia salarial, que hacen lo que se le canta mucho muchos intendentes. Recordarás que en Hipólito Yrigoye, un intendente hasta el mes pasado pagaba como asignación familiar 100 pesos por hijo. La verdad que es una, un absurdo y una, una, una situación que demuestra este, la arrogancia que tiene algunos intendentes de, de manejar las cuentas del que eh, es del municipio a su antojo y paladar y, y la verdad que comete mucha mucha irresponsabilidad en materia de, de aporte previsional y en, de, esté acorde a la, a la normativa salarial de
1: gente, ¿no? Sí. Ahora, a mí algo que me llama poderosamente la atención es las cifras de recaudación que tiene la provincia y más todavía con eh, rentas que tenemos en la provincia que si bien lo escuchás a los funcionarios, al gobernador asegurando de que con esos ingresos y con esos porcentajes se financia la provincia pero no lo vemos destinado en los trabajadores. Lamentablemente eh, el sector de, de los docentes tuvo que pasar más de un mes y medio de lucha de paro para llegar a, a doblar el porcentaje por la fuerza prácticamente doblar el porcentaje que ofrecía el gobierno y, y después me empiezo a preguntar o sea todos esos números a dónde van porque tampoco Mira. es que estamos inundados de obras y muchas son de con fondos nacionales
0: exactamente y esa es la incongruencia que, que sostiene la renovación la verdad que el, 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 el propio ministro Zafrán admite la, el, el crecimiento en concepto de coparticipación y recaudación genuina y nosotros que, que sostenemos que ese, esos recursos se deben redistribuir en forma más con justicia social la verdad que hay muchas situaciones que no solamente los trabajadores atravesamos sino que la comunidad en general y, y falta, falta recursos que se vuelquen a, a esas necesidades y evidentemente esto esto es el juego de, del manejo del manejo de la renovación ante una, un escenario político que no le es favorable y seguramente esos recursos se van a utilizar para eh, este, de alguna manera eh, atraer electores en un, en un proceso eleccionario anterior que le fue muy mal en muchos puntos de la provincia uh -huh. y si sigue sí, así evidentemente están viendo la verdad que me llamó poderosamente la atención este, la actitud de nuestro gobernador en, en hacer este censo la verdad que el gobernador está para otras cosas no para es eh, un gesto pero está para otras cosas debe ¿vale? estar gestionando reorientando esos recursos a los sectores más necesitados la provincia de Misiones sigue siendo una de las provincias con mayor índice de pobreza en donde golpea fundamentalmente a la infancia, los niños en nuestra provincia el 69% según datos de algunas organizaciones infantiles este, eh, están por debajo de la línea de pobreza y eso es lo que se tiene que resolver uh -huh. y la verdad que no la escuché al, al gobernador en su discurso del primero de mayo hablar de ese tema
1: uh -huh. No, y vio varios temas también entre ellos el escándalo del IFAI donde ahí se vimos el despilfarro de fondos por ejemplo
0: Sí, la verdad que eso es un, un escándalo y así se maneja mucho y, y, y por fuentes eh, allegadas a esos funcionarios eh, la verdad que es una, la punta del iceberg.
1: Claro, sí, sí, la sí, es una. La,
0: eh, y hay mucho desmanejo justamente de los recursos del Estado, que, que en manos de funcionarios realmente es corrupto. Llevan adelante una gestión que a espalda la necesidad de las, de las personas, del ciudadano, uh -huh. de nuestro pueblo.
1: Bien, Coqui, ya para finalizar, ya vamos camino a los 20 años en los que gobierna la renovación aquí en la provincia de Misiones. Y quiero conocer qué ha dejado esto en materia de los trabajadores eh, del Estado y de los trabajadores de la provincia de Misiones, a tu criterio, obviamente.
0: Una gran deuda una gran deuda porque nosotros eh, venimos sosteniendo que se aplique como lo hacen en otras provincias y en el Estado Nacional, eh, que los trabajadores públicos necesitamos convenios colectivos de trabajo, necesitamos paritaria, eso es un marco legal la paritaria, hay muchos dirigentes políticos y muchos dirigentes gremiales hablan de paritaria en la provincia de Misiones y no existe, no existe paritaria, existe en mesa de negociación. La, la, la paritaria de los convenios colectivos es una, una normativa legal que se aprueba en la Cámara de Diputados para justamente que en, entre la patronal y la representación de los trabajadores eh, se pueda negociar no solamente la cuestión salarial, sino la cuestión de las condiciones laborales que es una cuestión preocupante, la precarización, la explotación de los trabajadores públicos bajo figura eh, monotributista, contratados sin relación de dependencia, decados este, y eso en el Estado debe reflejar para el, el sector privado la, la, las mejores condiciones, porque si no el sector privado hace el peor de lo que, que hace el Estado, o mejor dicho el Estado exige al sector privado que cumpla con la normativa y el Estado para adentro es el, que, el principal incumplidor de esas, de esas leyes laborales que existen y están en vigencia. Jorge,
1: te agradezco por tu tiempo y estos minutos, ¿eh?
0: A vos, te mando un fuerte abrazo.
1: ¿no? Ahí lo escuchábamos al secretario general de ATE y CTA en la provincia de Misiones, Jorge Coqui Duarte, hablando primeramente sobre el ofrecimiento a los trabajadores del sector de salud del 8% por parte del gobierno provincial, y también haciendo un balance de lo que han sido y lo que se van a cumplir ya 20 años del gobierno renovador en la provincia de Misiones, y esta deuda que tiene todavía pendiente con los trabajadores.
0: kills me. Makes me feel alive. Yeah, I've been, I've been losing sleep, dreaming about the things.